0: Bonsoir, je m'appelle Francis Magnin, je suis réalisateur et pour m'aider à atteindre mon objectif de passer au long métrage, je rencontre ceux et celles qui sont déjà passés par là, qui ont déjà fait un film et je les interroge sur leur expérience. On discute de leur parcours, des différentes étapes de production et des obstacles qu'ils ont rencontrés sur ce périlleux chemin du long métrage. L'aventure d'un premier film raconté par les réalisateurs, ça s'appelle Premier Clap et c'est parti première Aujourd'hui, je reçois Victoria Bedos, la réalisatrice du film « La plus belle pour aller danser ». Salut Victoria, comment vas-tu
1: Ça va très bien, Ça salut va. à toi
0: Bon, je suis très heureux de te rencontrer n'importe quoi, de te recevoir, parce oui. que la petite histoire, c'est qu'on s'est déjà rencontrés. Absolument. Et dans des sacrées conditions, puisque je le raconte pour ceux qui nous écoutent, en fait, on était ensemble à l'Alpe d'Huez, oui. festival de comédie. Et Cette année. De, voilà, en janvier dernier, exactement, et euh, le hasard a fait que... Enfin, C'est pas le hasard d'ailleurs, on va peut-être en parler, mais mon court métrage est passé juste avant ton long métrage, donc mm -hmm. on était, on partageait en fait la soirée. Euh donc j'ai eu de la chance d'être à tes côtés ce soir-là, et on a vécu une belle soirée tous les deux finalement, oui. c'était marrant.
1: Oui, parce que je, je me souviens, en effet, on, à mon avis, on partageait un trac euh, totalement, voilà. hein, tous les deux, et, euh, et ça m'a fait du bien de voir ton film avant le mien, ça m'a un peu détendu parce que je l'ai trouvé bon déjà, et puis <rire> c'est vrai, je me suis retournée vers toi, et, et, et j'avais une sorte de solidarité, oui. euh, de, de l'angoisse, mais une solidarité positive, parce qu'on partageait quand même un bon moment, même s'il faisait peur, et, et voilà, et j ai, j ai, je me suis dit bah au moins je suis pas toute seule
0: <rire> mais c'était trop beau d'ailleurs je précise parce que moi ça m'a je me rappelle précisément et ça m'a beaucoup touché c'est que tu allais monter sur scène lors euh, euh, dans 10 secondes pour présenter euh, ton premier film pour la toute première fois c'était la toute première ouais. projeu en public <rire> Ouais. donc je me dis tu vas être stressé de fou tu dois être concentré et en fait tu t'es retourné vers moi tu m'as fait des signes super et tout bravo je fais ah ouais, d'accord donc trop gentil et je me suis en plus quand j'ai vu ton film derrière on va, on va en parler bien sûr en détail mais euh, je suis sorti, je ne sais pas si tu te je me suis dit putain, mais en fait, je comprends pourquoi on a été mis ensemble. Parce qu'il y avait un, un petit parallèle, en tout cas, moi qui m'a vraiment touché quand j'ai vu ton film. Je me suis dit, ah, je comprends pourquoi ils m'ont mis avant toi. Et euh, ça m'a fait plaisir, en tout cas. De... Et puis ça nous a porté chance, je crois, tous les bah deux, oui. parce que j'ai eu la chance d'avoir le prix du court-métrage Execo euh, ex avec euh, Le Syndrome. Bah c'est génial. Et, euh, et ton film a remporté le, le prix de la meilleure actrice, ouais. pour Brune Moulin. Oui, et comme formidable. elle porte
1: le film, c'était voilà, bah c'est un moi, prix pour tout le film ouais, en fait, c'est sûr, C'est bah, sûr.
0: Alors, avant de, de parler de ton film en détail, j'aimerais euh, revenir, euh, si tu le veux bien, sur ton parcours. Mais voilà, en quelques mots, pour mmh. les gens qui ne te connaissent pas, puis pour moi qui vais sûrement découvrir euh, des choses. Est-ce que tu peux me résumer un peu euh, euh, voilà, d'où tu viens, comment ouais. tu as grandi et qu'est-ce qui t'a amené euh, peut-être au, au cinéma finalement
1: Bon, alors moi, c'est un secret pour personne. Enfin, j'en sais rien, mais je, je fais partie d'une famille. Euh, je suis un enfant de la balle, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, je fais partie de la, cette famille euh, qui s'appelle la famille Bedos. Oui. Euh, donc mon père c'est Guy, mon frère c'est Nicolas. Ouais. Bon et tout ça, ça aurait pu plutôt me, enfin me, me signaler. Surtout ne fais pas ce métier. Ouais. <rire> oh là là, tu vois bien qu'ils ne sont pas très heureux. <rire> Et c'était plutôt comme ça que ça, ça a commencé parce que je, je, je n'avais pas forcément de vocation quand j'étais plus jeune. Mon frère en avait une, il a toujours voulu être réalisateur. D'accord. Euh, et, et qui était quelque chose de très différent de, de la carrière de mon père puisque lui, c'était euh, profondément la scène. Oui, il a sûr. joué dans quelques films, mais il n'a jamais réalisé un film, mmh. n'a même jamais écrit un film. Euh, et, et moi, je me destinais plutôt... Euh, j'étais bonne élève, j'étais sage, enfin, ouais. je, je rentrais dans le rang, quoi. Okay. Euh, donc, je devais faire des grandes études, plutôt, euh, et... Et puis, euh, et puis, je suis arrivée à Paris parce qu'on était à Neuilly, mais moi, je sortais pas, donc euh, j'allais pas à Paris. Donc, okay. j'arrivais à Paris pour faire Hippocagne,
0: ah ouais. euh,
1: à Fénelon, dans le 6e arrondissement. Et là, j'ai découvert la vie
0: parce que je ne connaissais pas la vie, <rire>
1: puisque je ne connaissais que les études. Et, et la vie a été plus forte que mes études, ce qui fait que j'ai en fait, ouvert les, le, la porte euh, d'un bar et j'ai trouvé ça vraiment très sympa de parler avec des gens, tout ça. Ce ouais. qui fait que j'ai arrêté Hippocagne, hein, bien entendu. Euh, je me cherchais, en fait. Après, j'ai traîné, enfin, j'ai erré. Je me suis perdue, surtout, en, en études d'histoire, parce que je ne savais pas du tout ce que, ce que okay. j'allais faire avec cette, avec cette histoire. Euh, et, puis, et puis, au fur et à mesure, voilà, j'ai rencontré des, des nouveaux amis, euh, dont euh, un qui m'a fait faire du documentaire donc j'ai commencé à partir un peu dans les pays de l'Est, j'ai interviewé des, des, des musiciens, c'était pour la chaîne Mezzo parce que j'adorais la musique classique mmh. mais bon, je ne me sentais pas non plus très à l'aise euh, dans le côté intervieweuse journalistique en tout cas mmh. et, puis, et puis je ne sais pas à quel moment ça mais je n'ai pas pu faire autrement que de me mettre à écrire, mais c'était parce que j'étais pas bien dans ma peau et je crois que ça a été une sorte de, voilà, de, de médicament un peu euh, j'ai toujours vu euh, mon père et mon frère écrire mmh. euh, et après ils allaient mieux. Bon, au moment où ils écrivaient, ils n'allaient pas bien. Mais euh, <rire> après, mon père a toujours dit d'écrire, c'est douloureux. Mais après, quand tu as écrit, t'es beaucoup mieux. Ah ouais. T'es soulagé, en fait. Donc, c'est par l'écriture que j'ai commencé. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le Déni, oui. euh, voilà, qui est sorti. Enfin, euh, j'avais 23 ans, qui a, fait, qui a eu sa petite carrière. Mm -hmm. euh, et puis, et puis après, après, je me suis mise à chanter Enfin, écrire des chansons que j'ai chantées sur scène. Mmh. Donc, j'étais plus dans, du côté de mon père, parce que j'aimais la scène, voilà, tout ça. Et puis, j'ai rencontré dans une soirée un producteur qui est Eric Gelman, le producteur de la famille Bélier. J'avais commencé un peu à faire, à écrire... J'avais co-écrit co -écrit une série qui s'appelle Confidence pour Canal+. Mmh. Euh, et ça m'avait plu, en fait, quand même, l'audiovisuel. Euh, et, et voilà, et il m'a proposé... Euh, euh, de, de faire un rendez-vous avec lui pour que je lui propose une idée de film. Bon, moi j'avais plein de choses dans la tête, mais enfin je ne savais pas si c'était un film, pas un film. Ouais, voilà. ouais. Et, euh, et à l'époque, j'étais quand même bien rebelle. Enfin, j'essayais d'être rebelle, hein, mais je lui ai dit écoute, moi je veux bien, que tu, je veux bien te donner une idée, mais dans ce cas-là, tu me payes à boire parce que je suis fauchée. Voilà, <rire> oui, c'était ben un petit peu le deal. Bon deal. Il m'a payé à boire. <rire> Je lui euh, dis cette idée que j'avais en moi, mais au départ, je voulais en faire un livre, euh, une entendance dans une famille de sourds, une mmh. adolescente entendante dans une famille de sourds. Et, et là, il a dit, ok, ça me plaît, rendez-vous chez euh, Stéphane Célérier, qui est donc le distributeur de mmh. la famille Bélier, euh, demain, et tu improviseras, je t'ai vu sur scène, tu sais improviser. Et c'est seulement parce qu'après, je suis allée chez Stéphane Célérier qui a dit, oui, mais alors, il se passe quoi euh, après qu'elle soit entendante dans oui. une famille de sourds et comme je sortais d'un cours de chant que je chantais moi-même j'ai collé ma vie à, à cette idée ah, dis, bah, bah, bien et, bien. et elle se met à chanter et c'est devenu la famille Bélier je ne voulais pas l'écrire au départ parce ouais, que ouais. moi je voulais, je voulais chanter et, euh, et ils m'ont dit mais pour, pour, pour qu'on puisse te donner de l'argent puisque c'était mon obsession à l'époque puisque je n'avais pas à payer mon loyer mm -hmm. euh, il faut que tu écrives un synopsis et c'est seulement quand j'ai commencé à écrire le synopsis de la famille Bélier, que je me suis aperçue que cette histoire me, me touchait, me tenait à cœur, ouais. et que j'avais envie de l'écrire, enfin, de voilà, d'aller au bout de ce de cette histoire et, et donc j'ai écrit ce, ce film pendant trois ans et demi euh, avec un, un scénariste qui lui avait fait une école de scénariste mmh. donc qui avait la structure qui avait la méthode que ouais. je n'avais pas moi-même moi encore une fois j'avais plutôt écrit des sketchs, des chansons des choses un peu mmh. plus courtes mais je ne savais pas comment organiser en fait ma pensée euh, de manière cinématographique et voilà et donc j'ai appris à ses côtés tout en tout en écrivant un vrai film oui. Et, et, et la famille Bélier a eu l'histoire, enfin le succès, voilà, qu'il a, qu a eu. Et, et, et finalement, euh, ça s'est un peu imposé à moi le cinéma, ouais. parce que euh, ça a marché. Euh, tout à coup, je me suis mise à faire du cinéma.
0: Et à quel moment euh, tu, tu vraiment tu t'es dit euh j'ai envie de faire du cinéma, que ce soit écrire ou même plus tard peut-être réaliser. Est-ce que c'était en écrivant euh, La Famille Bélier oui. ou après avec le succès Ou c'était comment Est-ce que tu te rappelles du moment précis bah, où tu fait, te, te dis en fait ça vra... me plaît ça
1: bah, C'est-à-dire que je voulais vraiment écrire. Je crois que mon instrument principal, comme disent les musiciens, mmh. c'est l'écriture. Ouais. Euh, et puis après, bon, je me suis baladé dans cette écriture, c'est-à-dire que chansons, sketch, euh, série, machin. Et puis à un moment, le cinéma. Mmh. Euh, et au moment où j'ai écrit La Famille Bélier... J je l'avais tellement dans mon ventre, ce film. J'avais tellement toutes les images en tête. Je savais exactement enfin, co comment moi, je le voyais. Euh, D'un point de vue réalisation, en fait. Sans ouais. le savoir. Ouais, oui. euh, mais il était très visuel. Enfin, euh, La manière dont je l'ai écrite mmh. était très visuelle. Euh, ce qui fait que... Le, sens, le désir peut-être de réaliser est venu au départ d'une frustration. Euh, ouais. mais Ça arrive, euh, c'est plutôt positif. Souvent, mais ouais. <rire> c'est-à-dire que quand quand euh, quelqu'un l'a réalisé, Eric Clartigo, et c'était le but en fait, mm -hmm. parce que moi j'avais jamais eu la prétention de réaliser ce film. Puis j'étais jeune, puis voilà, j'avais jamais fait de court-métrage tout ça. Je, je l'ai hyper mal vécu au départ. J'ai l'impression d'avoir accouché sous X en fait, un peu. Ouais, comme
0: ton bébé. Voilà, comme ouais.
1: mon bébé. J'ai eu un sentiment de très maternel <rire> euh, Donc il y a un côté, mais et, et donc voilà. Je l'ai à la fois bien vécu, parce que c'était un succès, donc c'est merveilleux, et à la fois mal, parce que... Je, et Eric Gellman m'a dit à ce moment-là, je pense que tu n'es pas qu'une scénariste, au sens mmh. où je ne suis pas sûre que tu supportes mmh, okay. euh, d'être que scénariste, de donner ton bébé à quelqu'un d'autre systématiquement. Bon, après ça, euh, j'ai dû me relever un peu de, à la fois de ce succès et de cette non-maternité totale ouais. de, de, du projet euh, et c'est grâce à une productrice qui s'appelle Hélène Casse qui a donc produit mon film La plus mm -hmm. belle pour aller danser euh, que tout a commencé euh, c'est comme si elle avait entendu une petite voix que moi-même je n'entendais pas elle m'a invitée à dîner euh, et elle m'a dit écoute je, tu ne me connais pas mais moi je te connais, je lis tes interviews je te vois, je, je te suis en fait depuis mm -hmm. la famille Bélier et je pense que tu es une réalisatrice mais que tu n'oses pas le faire ah génial et ça, c'est génial, parce que, ouais. parce que ça trouve, sinon je serais, je serais restée planquée, en fait. Et elle m'a dit, moi, je, je, je veux partir dans cette aventure avec toi, je veux faire de toi une réalisatrice, parce qu'à mon avis, tu en es une.
0: Est-ce que là, tu parles de l'écriture, tu dis que c'est ton instrument, instrument principal Est-ce qu'aujourd'hui, euh, ta rencontre avec le cinéma et la réalisation, notamment euh, ça te donne envie de continuer de faire que ça ou peut-être un jour tu dis dis bah, je vais peut-être réécrire un livre ou réécrire un album, de la musique comment bah, tu te situes là aujourd'hui
1: bah, En fait c'est marrant parce que deux deux, du coup, ça a ouvert deux, deux, deux choses en moi. Non, notamment de, pou de pouvoir, j'aimerais bien, réaliser hein, quelque chose que je n'ai pas écrit. Parce, ah, que pour, okay. parce, que, parce que pour moi, c'est encore autre chose. Ouais, ouais. Là, là, en fait, c'est comme si euh, j'allais au bout d'un processus créatif mm -hmm. que j'avais dans ma tête. Enfin, j'avais tout dans ma, depuis longtemps dans ma tête. Parce que pareil, j'étais assez longue en, dans l'écriture de ce film. Euh, et du coup, et, et j'ai adoré la réalisation. C'est-à-dire que je me suis sentie euh, totalement en phase avec ce métier-là. Ouais. Euh, et, et mes amis me l'avaient dit, parce que moi j'ai été complètement terrorisée, bien sûr, le premier jour de temps, je me suis dit, mais n'importe quoi, tout le monde va voir que je ne suis pas légitime. <rire> euh, et en fait, je suis, même dans ma vie, je suis une meneuse de troupe, c'est-à-dire que j'aime mm -hmm. le groupe, en fait. Je ne dis, dis pas forcément euh, de donner des ordres, parce que c'est pas du tout comme ça, moi, que j'ai que été réalisatrice, mais j'aime travailler euh, à plusieurs. Or, l'écriture, c'est très solitaire, et le métier de réalisateur, c'était extraordinaire pour moi de d'avoir mon équipe mise en scène et puis même mon équipe et de, de, de leur demander vous en pensez quoi à votre avis c'est plus bien entendu au final c'est moi qui dis mm -hmm. il faut faire ça mais c'est formidable de, de penser à plusieurs ouais, et ça j'ai adoré ce, ça puis j'ai adoré la direction d'acteur qui était vraiment mon endroit euh, même d'ailleurs ma productrice m'a dit si je t'ai choisi c'est que je suis persuadée que tu es une très bonne directrice d'acteur ouais. mais comment tu le sais <rire> et en fait même <rire> moi c'était la seule chose auquel je croyais, à laquelle je croyais, c'était que je savais que je savais diriger des acteurs. Ouais. bon C'est comme ça, c'est bizarre, hein ouais, mais marrant. bon, il euh, y a des choses auxquelles il faut faire confiance, euh, des intuitions en tout cas. Euh, ce fut le cas, bah, la preuve, elle a eu un, un prix d'interprétation, <rire> oui, oui. donc bon, elle avait du talent et elle a du talent aussi. Hein. Et puis en écriture, euh, c'est amusant parce que je, je me suis mise à écrire une pièce de théâtre cet été. D'accord, ok. C'est quelque chose que j'avais fait avant, mais qui n'était, qui, qui, qui n'avait jamais abouti, que j'avais fait bien avant d'écrire un livre. C'est ce que j'avais écrit en premier. C'était une pièce mmh, de théâtre. Okay. Euh, ça s'appelait Une journée pour grandir. Et une autre qui s'appelait Jeanne. Et j'essayais de les retrouver. Je les ai jamais retrouvées dans mes ordi tout ça. Et j'ai appelé tous mes amis en disant, mais je vous ai bien envoyé. Un... Vous m'avez lu un moment. Et tout le monde... Et personne n'arrivait à retrouver mes pièces de théâtre. Donc c'est comme si j'avais complètement mitonné sur ça. Mais je me suis persuadée de les avoir écrites. Mais bon. Ce qui fait que je, je me suis lancée dans une nouvelle écriture de pièces. Et, je, et ça, ça me plaît énormément. Là, ouais. je suis en train de la fignoler. Euh, J'ai aussi adoré ça. Alors ça, n'a rien à voir, c'est parce que c'est là, c'est un décor unique. Ouais. C'est vraiment euh, des gens qui rentrent, qui, qui sortent, qui rentrent, mmh. qui sortent et qui se parlent. Mais bon, euh, mais pareil, mais, mais je l'ai fait lire à mon agent et elle m'a dit, mais tu sais que ça pourrait être un super film. Mais je veux d'abord que ça soit une pièce oh, de théâtre. Okay, Bizarrement, ouais. voilà, ce projet et après existe, on verra. Et après, si on verra. Ça <rire>
0: Sur la famille Bélier dont tu parlais, euh, je voulais savoir, c'est un, un petit détail, mais ça m'intéresse, à quel moment euh, tu t'es dit, euh, c'est quelque chose de fort là Parce que du coup, tu n'avais pas de point de comparaison, c'est ta première écriture pour le cinéma. À quel moment tu te dis, en fait, euh, je sens qu'il y a un phénomène là C'est pendant la sortie, pendant ah l'écriture oui, oui. Les gens qui disaient Pendant l'écriture,
1: non. Parce que je n'ai pas eu le sentiment qu'on qu m'ait dit, waouh, il se passe un truc de fort. D'accord euh, parce que je pense que comme j'étais toute neuve, euh, ils avaient aussi euh, peur que j'aille pas au bout. Ah euh, ouais. euh, voilà. Donc euh, ça, ça a été une écriture assez dure, mais tant mieux, parce que moi j'aime bien aussi me faire challenger. Euh, ensuite, alors à quel moment... Euh, bah, j'étais très... En fait, c'est marrant, c'est assez ambigu, mais quand un réalisateur a dit banco pour le réaliser, ouais. ça veut dire que ça existait, en fait. Bien sûr. J'ai 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 allé voir mon père. J'ai fait papa. C'est génial en fait. Ça y est, ça veut dire que quelqu'un trouve que c'est
0: que c'est bien que
1: c'est bien en fait <rire> euh, au point de le réaliser. Et puis un réalisateur, c'est pas n'importe qui, oui, c'est Eric plus, et tout. Ouais. Donc j'étais hyper fière. Et au même moment, mais c'est-à-dire que vraiment, il a dû se dire, ma fille est bipolaire, c'est pas possible. Mais au même moment, j'ai fait, oh putain, ça, y est, ça m'échappe.
0: <rire> oui, d'accord. Ouais. Voilà,
1: j'ai eu le même. Moment, ce là. mélange d'émotions. Mais ce moment-là, oui, je me suis dit, en tout cas, que ça allait exister. Je savais pas encore mm. que ça allait être un phénomène. Je crois que c'est après, euh, après le, c'est après le congrès des exploitants.
0: Oui, bien sûr.
1: Il y a beaucoup de gens qui enfin, ont vu en fait, ouais. voilà, le, le, ça. Et, et, et c'est là qu'on est venu vous parler en fait. On m'a mm. proposé plein de choses. On m'a dit, oh là là, mais c'est incroyable, ça va. Ça va cartonner, ça va cartonner. puis moi, j je ne savais pas du tout ce Et que oui. ça voulait dire, en fait, euh, cartonner par carte. Ce qui fait que c'est un peu chiant quand c'est la première fois, parce que tu n'as pas de point de comparaison. Oui, ça, ouais, ouais. Donc, tu es à la fois euh, contente, mais tu ne te dis pas c'est génial parce qu'avant, j'ai échoué. Moi, hum. c'est ma première fois au cinéma. Ouais. Donc, il y a quelque chose d'un peu bizarre. Ah,
0: c'est fou, mais c'est magique, du coup. C'est à la vrai.
1: fois magique, ouais
0: Et tu pour finir, euh, la page de famille Bélier, donc, il y a eu un... Une adaptation, un remake américain ouais. qui a d'ailleurs gagné euh, trois Oscars. Comment toi tu l'as vécu ça doit être assez... <rire> Je me mets à ta place, ça doit être particulier. Déjà tu dis les Américains veulent le truc, ok super. Ouais. Mais euh, tu imagines qu'en plus tu n'as pas vraiment de droit de regard sur leur adaptation. Non. Comment ça s'est passé Comment tu l'as vu J'ai
1: su, assez... su qu'il y avait une volonté d'un remake américain
0: ouais.
1: après le succès. Euh, mais bon après voilà j'étais je suis la scénariste c'est pas forcément le meilleur endroit dans le, dans ouais. le cinéma <rire> c'est pas le plus respecté comme on dit tu vois euh, mais bon c'est c'est mon métier je, je l'estime mais c'est vrai que c'est pas c'est pas t'es pas la première personne qu'on appelle dans mmh. ces moments-là ouais. pour dire ah putain il y a Rimac américain je l'ai su J'étais hyper contente, bien sûr. Euh, on ne m'a rien demandé. Oui, c'est ça. Ouais. D'un coup, ça appartient à quelqu'un d'autre, en fait, à ouais. la personne qui va le, qui va l'adapter. On s'est écrit avec euh, comment elle s'appelle, Sian euh, quelque chose, je sais plus comment elle s'appelle, la réalisatrice. Ouais. Euh, elle m'a dit qu'elle aimerait me rencontrer. à ah oui, à Paris. Okay. On, on, on s'est raté. Bref. Quand il y a eu euh, la cérémonie des, des Oscars, même quand il y a eu la course aux Oscars, ouais. mon ami Florian Zeller, euh, que je mmh. connais depuis que, que je suis gamine, parce que c'était un pote de mon frère, m'a mmh. dit euh, « je sens qu'il se passe un truc sur le film ». Ah, génial Et donc, et donc il m'a un peu préparé au bordel, en fait. Parce que je lui dis dit « mais t'es sûr Attends, je comprends pas. On est quand même... C'est pas Enfin, le, 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 c'est ce qu'on appelle le... Comment on appelle C'est... Girls neck Door, quoi, si tu veux. C'est c'est le film que qui est pas forcément celui qu'on croit. Euh, oui, c'est pas le favori, c'est pas, pas le celui sur lequel on va miser. Et et mais il m'avait préparé. Et puis quand il y a eu l'annonce, voilà, il m'a dit tu vois je te l'avais dit. Il m'a dit et en plus, à mon avis, il va gagner ça, ça, ça. Je me dis t'es fou quoi Enfin bref. Ah, et, euh, Canal Plus m'a proposé d'être en duplex ah. pendant la cérémonie. Moi j'ai dit banco, après j'ai compris que c'était de 1h à 6h du mat. <rire> <rire> ah bah merde alors, ah, j'avais euh... un bébé, donc c'était pas du tout. Bref, ouais. c'était pas idéal. Euh, mon, mon mec de l'époque m'a faisait une, une, un, une tasse de tisane, un verre de vin pour ce tienne. <rire>
0: parce okay. que sinon, j'allais m'écrouler. Bon,
1: J'étais un peu bourrée, mais pas trop. Enfin, C'était une drôle de soirée. Et, et ce qui fait qu'en fait, je me filmais moi-même avec mon portable et je me voyais à l'écran. Ah, Tout ça en duplex avec les états unis Ça n'avait aucun ouais. sens. J'avais vraiment l'impression. Je me pensais quoi Je ouais. me dis, en fait, je suis en train de vivre un truc, je me réveille, <rire> ça n'existe pas. Et quand ils ont dit, sur le scénario notamment, « And the Oscars go to CODA », je, je, je te jure, je pense que je, encore une fois, j'étais fatiguée, hein, Mais j'ai éclaté en sanglots.
0: Ah ouais, ah bah, m'étonnes
1: Mais <rire> je me suis dit, oh, c'est trop. F... En fait, c'est trop fort. Bah, oui, je, oui. Tu sais quand ça te dépasse, ça n'a pas de sens. C'est fou. Je me dis, je n'ai rien à foutre dans cette histoire. Euh, on m'a menti, quoi. Incroyable. Et puis, et puis je me suis refait tout, tout, tout le, le, le chemin, quand même. Le chemin de doute, le chemin où, où ça a été douloureux pour moi, pour plein de raisons, au, au moment de la sortie et tout. Mm -hmm. Et puis je me suis revue dans mon petit studio en train d'écrire cette histoire, et en n'y croyant pas forcément, en me disant ⁇ mais personne va aimer ⁇ enfin c'est le principe de, du cheminement, mmh. voilà, du processus d'écriture. Et ça m'a... Ça en fait, je me suis fait de la peine, quoi.
0: <rire>
1: non, j'étais fière de moi, bien sûr. Ouais, j'étais à la fois fière et troublée. C'était très étrange comme sentiment.
0: Ouais, j'imagine.
1: Parce que moi, je n'étais pas là-bas, je n'avais pas de robe de soirée.
0: <rire> j'étais déjà <rire> <en tout la rire> à la chez maison. chez toi. Avec <rire> une tisane et un verre de vin. Alors... À l'entrée de la production où nous nous trouvons, il y a un grand mur avec plein de petites photos de voilà de films, d'acteurs, d'actrices, de réels. Euh, je t'ai demandé de choisir une image qui te touche euh, et tu t'as choisi assez vite. J'ai l'impression oui. que tu m'as dit ça y est, c'est celle-ci, tu oui. même pas regardé les autres, c'est réglé. Ouais. Alors quelle image as-tu choisi
1: C'est Beetlejuice.
0: Ah, ok. Parce Alors, pour que, quelle ouais, raison, ouais?
1: Parce que ce film a marqué mon enfance. D'accord. Il y a quelques films comme ça qui ont marqué mon enfance. Il y a Beetlejuice, il y a Amadeus, il y a Olda mmh. Jazz, où ils n'ont okay. rien à voir les uns les autres, ouais, hein, ouais. voilà. Euh, et Beetlejuice, parce que euh, il m'a permis d'appréhender joyeusement la mort. Ah. Et, 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 et j'étais très angoissée par la mort, comme beaucoup de, de, de gamins et c'est un film en fait qui m'a qui m'a vraiment enfin il m'a il, il rassuré quoi. Et, et j'ai depuis je crois à la vie après la mort. Alors pas forcément avec Beetlejuice mm -hmm. <rire> parce qu'il fait peur quand même. <rire>
0: Ah oui, C'est ce que j'allais dire, c'est plus un truc, si tu le vois petit je me dis ça fait plus peur que c'est rassuré ça m'a rassuré enfin,
1: okay. parce que je me suis dit il y a une vie après la mort, alors que ce soit avec le, le Beetlejuice qui fait peur ou pas ça existe, il mmh, okay. y a quelque chose de très ludique aussi quand même oui, euh, oui, chez, oui. dans ce film là et, 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 et ce qui fait que ça a été une obsession après, euh, j'ai toujours voulu faire un film sur euh, l'au-delà euh, depuis que mon père est mort, encore plus, parce que ça mmh. me ça me touche personnellement. Et, je, et on m'a toujours répondu dans le monde du cinéma, oh, c est, c est, chez nous c'est compliqué. En oh. France, c'est compliqué en fait. Tout ce qui a à voir avec le sur, enfin quelque chose d'ésotérique, ouais, voilà, euh, le, le, le fantastique en fantastique, fait. Ouais. Euh, et moi, Ghost est un de mes films préférés, mmh. tout ça. Et ce qui fait que c'est 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 le sujet de ma pièce de théâtre.
0: D'accord. Okay.
1: Je me suis dit, il bon, y a bien un endroit, où je vais pouvoir parler de ça. C'est pour ça que ça ça voilà, cette image de Beatles Juice m'a tout bien. de suite touchée, parce que ça fait partie des références qui m'ont donné envie d'écrire sur l'au-delà, okay. euh, auquel je, je crois pertinemment.
0: et oui, donc euh, <rire> ouais, ouais, l'enfance, et en plus tu baignes dedans en ce moment avec l'écriture. Voilà,
1: Exactement.
0: La Plus Belle pour aller danser donc, est un film de Victoria Bedos. C'est surtout
1: moi en fait, la Brune plus belle. Pour aller danser, oh oui, c'est que... ça,
0: c'est <rire> ça. Avec Brune Moulin, Philippe Catherine, Pierre Richard et bien d'autres. Est-ce euh, que euh, tu peux nous dire en quelques mots de quoi il s'agit pour les gens qui ne l'ont pas vu euh, bah, Tu racontes ce film
1: C'est un film qui raconte l'histoire d'une jeune fille mm -hmm. euh, qui s'appelle Marilus, euh, qui. Comme beaucoup d'adolescentes, n'est pas hyper bien dans sa peau. Ouais. Elle, a, elle a du mal à se sentir proche des de, de, du groupe en fait, du groupe des élèves. Elle aimerait être cool en fait. Ouais. Elle aimerait être comme les autres. Elle aimerait être invitée à la soirée. Euh, et, et, euh, et en fait, elle, elle s'incruse à une soirée déguisée. Euh, comme son père a beaucoup de mal à l'avoir grandir en tant que femme, euh, elle ne peut pas mettre un déguisement très sexy. Et donc, son meilleur pote, qui est joué par Pierre-Richard, parce qu'elle vit avec, dans une maison où il y a beaucoup de personnes âgées, lui propose de s'habiller avec un costume d'homme. Et elle débarque à cette soirée euh, très intimité, euh, sans aucune confiance en elle, déguisée en homme, en garçon. Et là, tout le monde la prend pour un garçon. Et elle décide, pour vivre enfin sa vie d'ado, de devenir ce garçon que tout le monde aime tant. Et c'est un film donc, sur l'envie le, sur d'être quelqu'un d'autre parce qu'on n'est on pas heureux dans sa propre peau. Mmh. Euh, c'est un film sur, sur l'adolescence, bien entendu, sur le premier amour. Euh, mais sauf qu'elle, elle le vit dans un costume qui n'est pas le sien. Ouais.
0: Et est-ce que tu peux me dire, quand, si tu te rappelles, euh, quand tu as commencé à écrire ce film, quel était... Euh L'origine de l'idée, est-ce que tu te rappelles La Petite tête Saint-Sel ou tu t'es dit « Ah, mais c'est ça que je veux raconter ». C'était quoi la, la graine
1: En fait, euh, ma productrice Hélène Caz, euh, elle est venue avec un livre à ce premier dîner euh, dont on a parlé auparavant qu'elle voulait, elle m'a dit, j'ai l'impression que c'est un univers qui peut te correspondre. Euh, ce livre parlait de l'adolescence, et en effet, c'est un univers bah, que j'avais traité dans la Famille Bélier, le mal-être adolescent, enfin en tout cas, d'avoir du mal à trouver sa place dans sa famille, dans la mm -hmm. société, et c'est souvent un, un moment où on, on a du mal à se faire entendre, en fait, et à se faire voir. Et, et donc, euh, ce livre, euh, voilà, je l'ai lu, je l'ai trouvé intéressant, mais je n'ai pas réussi à, à m'approprier le ton de l'auteur. D'accord. Euh, et donc, je lui ai dit, écoute, j'ai envie de parler de ça. Euh, de ce moment-là, de, ce, de cette mue, en fait, de, ouais. qui est l'adolescence. La, Mais j'aimerais me le réapproprier. Et euh, elle m'a dit, allez, banco. Et avec mon co-scénariste, Louis Pénicaud, euh, on a cherché, en fait, une manière ludique et, 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 et tendre de raconter ça. Et tout d'un coup, on s'est accordé sur notre goût pour les films de travestissement.
0: D'accord, bien sûr. Euh,
1: Victor Vittoria, notamment. Euh, et et c'est pour ça. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit tiens et, et si euh, pour raconter le fait qu'on n'aime pas être soi à ce moment-là, mmh. euh, on faisait de, enfin on travestissait le personnage. Ouais. Euh, voilà. Donc on est parti de ça en fait. Okay. Parce que je trouve ça assez euh, visuel euh, de se déguiser. C'est très cinématographique. Et c'est de tendre aussi, enfin, c'est ludique. Comme je voulais quand même faire une comédie, parce que ce que j'aime, c'est de traiter de choses plus, plutôt profondes, mais de manière légère, mm -hmm. euh, pour, pour, pour toucher le plus de cœurs possible. Voilà, on, on s'est dit que c'était une, une bonne idée.
0: Et est-ce que tu peux me raconter, euh, du coup, on a un peu la chronologie, parce que souvent, enfin souvent, il n'y a pas de règles, mais... Un scénariste ou un réalisateur porte un projet, puis il va à la recherche d'une production. Ouais. Là, du coup, toi, tu as eu la chance d'avoir <rire> oui, la productrice un peu absolument. qui t'a démarché. Donc, j'imagine que ça s'est bien passé puisqu'elle t'a, ce qu'elle a projeté sur toi, ça a dû te mettre en confiance, j'imagine. Ah oui. Mais euh, donc, tu avais déjà la productrice, euh, et tu m'as parlé aussi du, du scénariste avec qui tu as coécrit. Est-ce que euh, euh, en deux mots, du coup, comment ça s'est passé Tu voulais pas écrire toute seule T'avais déjà ce partenaire d'écriture Comment ça s'est déroulé
1: Non, euh, je, 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 je trouve que l'écriture cinématographique est beaucoup plus agréable à deux. Mm. Euh, le bouquin, je l'écris écrit seule, la pièce de théâtre, je l'écris écrit seule, enfin voilà. Mais le cinéma, je trouve que c'est un échange d'images, de références, de, ouais. de, référence, de films qu'on a vus, mm. d'expériences amoureuses, familiales, enfin voilà. J'aime partager ça, au contraire, je trouve ça beaucoup plus fort, en fait. Et, et, et je me dis souvent que... Euh, pour le moment, pas sur tous les projets, mais j'aime bien écrire parfois avec des garçons pour, pour justement avoir, notamment sur des, quand c'est des personnages féminins, avoir l'autre regard, en fait, le regard mmh. d'un mec, en fait, parce que sinon je me dis, je vais m'enfermer dans ma féminité, en fait. Ouais. Euh, et donc voilà. Et donc, donc j'ai fait un casting d'auteurs, ce qui est très particulier, ouais. parce que bon, c'est mon agent, en fait, qui me présentait des auteurs. C'est un peu une, un date, en fait. Ouais. Es là <rire> ce que, es que fait, ça sert que Je ne <rire> oui, peux pas le faire jouer, tu vois. Je ne pas me faire. Ah, alors je t'écris un poème, est-ce que tu aimes bien Bon. Donc on déjeune ensemble quoi. Et je me dis mais... On est en train de se draguer ou pas c'est -ce pas, pas trop. C'est euh, pas trop. T'aimes quoi ben Moi, j'aime bien le ping-pong. Je suis partie ah. vraiment, en vacances. Enfin, bon, tu, vas, tu vas prendre quoi À manger ben, S'il si, si prend... Si prend des spaghettis bologniennes, je le prends pas. C'est enfin, un peu bizarre. Non, mais c'est en fait voir si ça, si ça match. Mais oui. Un peu comme en effet une rencontre amoureuse. Ouais, euh, et, et je suis arrivée une heure en retard pour le, le, le rendez-vous avec Louis. Donc il était complètement pétrifié. <rire> Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, je le connaissais, mais je le connaissais uniquement comme le frère de, de son jumeau. Il a un frère jumeau qui fait de la musique et j'avais rencontré son frère jumeau. Et vraisemblablement, on avait déjà eu une conversation tous les deux, un peu bourré, dans une soirée. Et je m'en souvenais pas très bien. Mais quand je l'ai vu, je me suis rappelé que j'avais rêvé de lui il y, a, il y a très peu de temps. Enfin bref, il y a eu un espèce de truc okay. qui, faisait, qui faisait partie de mon univers déjà. On a beaucoup ri au okay. déjeuner, j'ai senti qu'on avait un humour en commun, or quand tu écris de la comédie il vaut mieux rire des mêmes choses ouais. et je me sentais très à l'aise avec lui euh, je, je me disais que je n'aurais pas peur à la fois de dire de la merde parce que quand on écrit à deux, bah, il faut pas être angoissé à l'idée de dire une mauvaise, euh, ouais. enfin une connerie quoi. Euh, et puis je, je me sentais en confiance pour lui raconter des choses de ma vie intime et de mon adolescence parce que c'est comme ça que je travaille. Euh, donc voilà, ça a matché pour ça. On est devenu meilleurs amis depuis. Génial. donc c'est ça qui est assez joli euh, et, et, et c'était très important pour moi de pouvoir en effet mais je l'avais fait avec la famille Bélier euh, mon co-scénariste de l'époque Stanislas Karel Malberg m'avait dit raconte-moi ton adolescence partons ouais. de ça en fait et ouais. après on fictionne euh, au moins, on sait qu'il y a une vérité là-dedans. Mmh. C'est pas forcément. J'ai pas envie de raconter ma vie ni ma vérité, mais de se baser sur des sentiments que, que, que je connais, mmh. euh, voilà, qui me sont familiers. Et donc là, on a fait à peu près la même chose. Et après, on a, on a déliré, quoi. Et on a tissé ensemble une histoire de cinéma.
0: Et euh, on parlait tout à l'heure de la famille Bélier. Est-ce que. Alors, tu vas me raconter dans quel état d'esprit tu étais, mais je me dis commence l'écriture d'un film alors que ta première expérience, c'est un succès incroyable. Est-ce que tu as ça dans un coin de la tête Est-ce que tu as une pression particulière de dire euh, « Bon, il faut que je fasse aussi bien, si je fais moins, ça va être moins bien. » Et surtout, est-ce que tu te... essayes même inconsciemment de... peut-être d'essayer de reproduire des recettes, de la recette, alors que la recette, bon bah, je crois qu'on ne la connaît pas, de toute façon. Non, non,
1: c'est ça. En fait, ce qui est, très compli... enfin, ce qui est compliqué, c'est un problème de riche, comme on dit, hein, même si je ne le suis pas. Mais... Euh... <rire> Euh, c'est après la, le succès de la famille bélier, tout le monde, mais même pas que moi. Il y a même des scénaristes qui me démoient en disant j'en ai ras -le -cul, tout le mono, tout le monde me demande de refaire la famille eh bélier. Oui. Euh, il faut qu'à un moment il y ait une meuf qui chante et que ses parents applaudissent à la eh fin, oui. quoi. Euh, ou des handicapés quelque part. Non, <rire> mais non, c'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est que il euh, y a une magie. À un moment les étoiles s'alignent et on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de recette. Et c'est plutôt des prototypes qui marche. La famille Bélier, c'est sorti de mon cœur, mais com comme en plus c'était mon premier film, je n'avais aucune recette en tête. Et je oui. ne savais pas ce qu'il fallait faire. Et c'est un peu la chance du débutant. Euh, et après, c'est plus compliqué. Parce que après j'ai compris comment ça marchait, ouais. ce que les producteurs attendaient, en, euh, ce que la, la cible, enfin toutes ces choses-là, en fait, qui, qui m'étaient totalement étrangères. Ouais. J'ai fait le film Vicky, mais dans lequel je joue, mais que je n'ai pas réalisé, mais que mm -hmm. j'ai coécrit. Mais je sais que les producteurs voulaient que je refasse un peu la même chose. Ouais. Et, je, et ça ne marche pas quand tu. Veux, quand quand tu veux reproduire quelque chose qui a déjà marché. C'est du réchauffer. Euh... Comment tu fais
0: dans ce cas-là Tu essaies d'oublier tout et de repartir oui, sur l'histoire authentique. C'est vrai euh... que
1: la plus belle pour aller danser, il y a. Carine Viard qui était pré oui. présidente du jury et qui a joué dans La Famille Bélier et je dû me voir après la projo elle m'a dit il y a une odeur comme celle de La Famille Bélier et mmh. ça ça m'a quand même touché parce que
0: oui.
1: c'est comme un enfin voilà un auteur on reconnaît son style euh, je sais que j'ai un style alors pour le coup c'est l'écriture qui mmh. mais mais que j'ai un style en fait dans mes dialogues dans mon humour voilà et donc ça oui ça tu peux tu, tu le gardes bien ouais. sûr euh, mais en revanche c'était pas du tout la même histoire donc euh, donc je, je me suis pas dit tiens je veux refaire la même chose à la fin euh, tout, bah, mais, mais je sais que pendant l'écriture, à un moment, je me dis « Mais bon, est-ce que pour que... Euh, » <rire> Quand elle est déguisée en garçon, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qu'elle fait artistiquement J'ai fait ah « un non, là,
0: euh, <rire> okay, va elle, ben, Je vais lui faire faire jouer un,
1: de, un, un rôle de mec <rire> dans une pièce de théâtre et son père va faire oh, « Bravo, ma fille !» Je me suis dit « C'est pas possible. » je, je suis moi-même en train de m'autopomper, pomper oui, quoi, en fait. c'est c'est <rire> Mais c'est oui, un peu le risque. Et parce qu'en effet, les, les, les gens du métier, je sens qu'ils me regardent en disant... Elle a fait un succès, elle va bien nous en pondre à deuxième.
0: Bah oui, c'est ça, ils attendent.
1: Conne. Et c'est un ami d'amis qui m'avait dit un jour, qui est auteur de chansons, qui m'a dit « qui a tubé une fois, tubera ». En gros, qui a écrit un tube pour en ah faire là. un. Bon, pour le moment, je n'ai pas, pas réitéré le tube, mais je continue d'écrire en tout cas.
0: L'avantage d'être réalisatrice en plus d'être scénariste, c'est que du coup, tu as le contrôle sur toute l'histoire. Tu peux euh, maintenant choisir les acteurs, les actrices, euh, tout ça, euh, le chef opérateur, toute l'équipe. Est-ce euh, que tu peux me parler un peu de ça, le casting, puisque là, c'est particulier Il y a, Le premier rôle, c'est euh, tenu par une adolescente. Et euh, par définition, souvent, les adolescents, il ben, n'y a pas de stars encore, il n'y a pas de gens très connus. des soit des débutants ou qui ont peu d'expérience, donc il faut aller les chercher. Tu vas me raconter euh, ça, j'imagine tu as vu beaucoup de gens et puis, euh, pour le jeune homme aussi, euh, c'est Lou, Lou Pinard, ça Lou Pinard, ça, ouais. Ouais.
1: ça ne s'oublie pas comme nom de famille super, quand même.
0: Exactement. <rire> tu me diras si tu l'as choisi grâce à son nom. <rire> cas, je, je m'en suis souvenu. <rire> et, puis, euh, et puis, pour les autres rôles, bien sûr, euh, euh, est-ce que euh, dès l'écriture, hein, question un peu bateau, mais dès l'écriture, tu penses un peu à des gens, euh, tu as en tête, ou tu pour certaines personnes
1: alors, euh, déjà, je reviens sur ce que tu as dit. C'est vrai que c'est très, très agréable quand tu es scénariste ouais. de te dire que tu c'est toi qui choisis tout ensuite. Parce que c est, c est, alors c'est pas du tout pour avoir le contrôle au sens euh, autoritaire mmh. du, du terme, mais, mais étant de, quand tu écris pendant longtemps et que tu as plein de choses en tête, euh, des décors, des costumes, des manières de bouger, des, en effet, un physique d'acteur, ouais. euh, c'est merveilleux de, de, de pouvoir les voilà, de, de, de pouvoir enfin s'affranchir de tout ça et de, et de choisir. Donc sur les sur les acteurs, alors, moi pour le moment, ça veut pas dire que ça va ça va pas changer. Hein. Pour le moment, je n'écris pas en pensant à des acteurs. Mmh. J'écris en pensant à des genres... Enfin, tu vois, des types de, des
0: types de, de, de
1: garçons, d'hommes, de, de, de femmes, qui euh, sont plutôt des typologies, en fait. Alors, parfois, c'est des références que j'ai, moi, dans ma vie. Euh, ça ressemble à ma mère. C'est un mélange un peu de ma mère de celle de mon meilleur ouais. pote. Enfin, oui, des vois, gens qu'on connaît. Tu fais hein. des espèces ouais. de mash-up, en fait, entre euh, voilà des, des amis, des trucs comme ça. et euh, mais, mais parce que... Alors, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, comme, pourquoi j'écris comme ça, mais il me semble que c'est un peu moins décevant. Parce que si tu penses à un acteur et qui te dit non pour plein de raisons soit il n'a pas aimé le scénar soit il n'est pas mmh. dispo après je trouve que tu refais tu dois repartir à zéro et te ouais. réinventer à un imaginaire euh, donc moi je préfère faire comme ça et ensuite c'est assez fou parce que t'as beau ne pas avoir pensé à quelqu'un euh, quand il devient ton acteur, tu, tu te dis, mais enfin moi la plupart du temps c'est mais comment ça a pu être autrement en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Euh, et alors pour, pour la plus belle pour aller danser, ce qui était compliqué, comme pour la famille Bélier d'ailleurs parce que ces deux films ont comme rôle principal des, des très jeunes filles. Oui c'est vrai. Euh, et ben je voilà c'était du casting sauvage. C'est-à-dire un casting sauvage, c'est que ce n'est pas forcément des gens qui sont en, ag en, en agence. Mmh. Alors, il y en avait un hein, qui, qui était déjà des comédiens, enfin en herbe, hein, parce ah, qu'elle oui. devait avoir 14 ans. Donc, euh, mais il mais y avait aussi euh, euh, des, des filles qui venaient de, 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 de certains collèges, de, machin, de toute la France, parce que je recevais des vidéos aussi. Ça m'a pris, pris six mois pour trouver euh, ah, oui. marilus parce qu'elle avait cette particularité, en tout cas le personnage, de devoir être à la fois une fille et un garçon, donc d'être oui. crédible en garçon, ce qui fait que physiquement, il fallait pas qu'elle soit passée totalement du côté de la femme, mmh, ouais. euh, et, et il fallait et, et dans le ton, il fallait à la fois une sorte de mélancolie et un humour. Et beaucoup de comédie. Donc, c'était très compliqué. C'est-à-dire que c'était une perle, en fait, que ouais. je devais... Et, et, et comme elle avait tout un film sur les épaules, il fallait qu'elle soit solide. Enfin, je sens qu'elle puisse vraiment être disponible ouais. et pouvoir travailler euh, assez pour le rôle. Euh, et quand, quand j'ai rencontré Brune, c'était son premier casting. D'accord. Et, et ça a été voilà c'est j'avais très peur de ne pas avoir de coup de foudre j'attendais mmh. mon putain de coup de foudre dans ouais. tous les réalisateurs qui travaillent avec les enfants euh, parlent tu oui. vois, je dis mais moi aussi je vais l'avoir mon coup de foudre c'est pas possible et euh, et je l'ai eu je l'ai eu avec Brune euh, et ça a été c'est c'est elle est extraordinaire cette cette gamine parce que bon en effet elle est douée mais vraiment doué. Même Pierre-Richard euh, était halluciné sur le plateau. Mmh. Il était même euh, intimidé de jouer devant elle, pour te dire. Ouais. Euh, le chef opérateur, Pierre-Arim, qui, voilà, qui a une longue carrière euh, derrière lui, m'a dit la même chose. On était tous soufflés euh, par son talent et aussi par son sérieux. C'est-à-dire qu'elle a 14 ans, la gamine. Hein. Elle, elle avait un, un niveau de concentration euh, inouï. Et c'était aussi ça qui me faisait peur, parce que bon, je pouvais pas lui reprocher de, de penser à d'autres choses. Ouais. Euh, mais là, elle était totalement impliquée dans le rôle. Euh, c'était, c'était, c'est vraiment une rencontre merveilleuse. Moi, je, je veux retravailler avec elle. Enfin, je, ouais. je, je, je réécrirai un, un rôle, c'est sûr. Ouais. Euh, et je crois que ça lui a plu. Donc, ce qui me fait plaisir, c'est que ça lui a donné envie de continuer. Et même si elle a toujours voulu être comédienne, enfin, depuis qu'elle a 7 ans, me dit-elle, elle, elle attendait le bon moment pour commencer à voilà. D'accord. Et là, maintenant, c'est elle a un agent, tout ça. Donc, je lui souhaite une très longue carrière. Parce ouais. qu'en plus d'être une très bonne actrice, c'est une super
0: meuf. Ouais, génial. Et pour... Euh, pour tu peux euh, me parler un peu des autres rôles pour aussi Emile, c'était que... pareil. Et Emile, il ouais, fallait,
1: fallait trouver. Parce que c'était un rôle... Euh... Un très délicat. Euh, mmh. Bien sûr, il est homosexuel, mais il fallait pas en faire une caricature. Il est homo, mais ce c'est pas que ça qu'il caractérise. C'est mmh. le fait d'être amoureux. C'est un amoureux euh, pur. Ouais. Euh, et donc, il fallait... Euh, voilà. Et j'avais... Bon, forcément, je me suis projetée dans ma propre adolescence. Donc, parfois, j'avais une sorte de physique un peu que j'avais, qui était peut-être mon amoureux de l'époque. Ouais. tu vois Donc, parfois, il fallait que ça corresponde à, à mon désir. Euh, pas forcément un truc... Euh, voilà. Mais j'avais un, une typologie de garçon, en fait, en tête. Euh, et un jeu... Je voulais un jeu extrêmement délicat. Et, et pareil, j'ai eu un. C'est allé plus vite sur Émile, parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour lui. Et puis après, il faut que ça matche entre les deux. Oui. Parce que c'est un vrai couple de cinéma. Et il fallait que ça matche. Quand elle est en garçon, parce qu'en fait, il la voit quasiment mmh. pas quand elle est en fille. Donc, il fallait trouver aussi dans, dans tout le travail de, de D.A., il fallait que je, que je crée un garçon qui aille avec Émile, oui, avec Lupinard. Et, et ils se sont hyper bien entendus. Et tous les autres acteurs, que ce soit Iris qui joue Chloé, euh, Camilla qui joue Manon et, euh, et euh, Hugo qui est joué par Samy. Ce qui est fou, c'est qu'ils continuent de se voir en dehors ah, de, du tournage. C'est devenu des meilleurs potes. Trop bien, alors ouais. qu'ils habitent pas du tout aux mêmes endroits, qu'ils viennent pas du tout des mêmes milieux. Et maintenant, ils sont, par exemple, Émile, enfin Émile et Hugo, donc Samy et Lou sont meilleurs potes. Alors que Émile, euh, il habite euh, en Bretagne, que Samy, il habite en banlieue parisienne. Enfin, et ça, c'est très joli. Il y avait génial. une troupe géniale sur le tournage.
0: Euh, pour tout ce qui est de la quand tu rentres en prépa avec le recul maintenant est-ce que tu, tu peux me dire c'est quoi la chose la plus importante pour toi en prépa avant, avant d'aller au tournage tu disais c'est ta première réalisation es un peu, tu découvres le truc mais maintenant avec le recul est-ce que tu peux me dire c'est quoi le, le truc le plus ce que, ce important pour toi ce
1: que, ce que alors il y a deux choses il y a un truc que j'ai découvert et je ne m'attendais pas à aimer ça autant c'est euh, les costumes et la déco.
0: D'accord. Alors ouais, que ouais. moi,
1: dans ma propre vie, franchement, la déco ouais, de mon ouais. appart, bon, je vis chez ma mère en ce moment, mais <rire> la déco de mon ancien appart, c'était pas trop mon truc. D'accord. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour créer une maison Parce qu'en plus, la maison est très importante et tout. Et pareil, sur, sur l'habillement, la mode, tout ça. Pas... Et j'ai adoré, en fait. Ouais, à, partir oui. à partir du moment où c'est fictionnel, à partir du moment où je Le crée service un déco... De ouais, les je me suis passionnée pour ça. Euh, J'avais Nicolas de Boisquillet en chef déco et Marie... Crédoux en chef costume et ils enfin c'était super parce que eux-mêmes étaient étonnés que j'adore ça à ce <rire> et euh, parce que tu choisis des détails hein c'était ouais, euh, la lumière la la couleur d'un store tu vois tout tout est important et, et alors, le plus important, il me semble, surtout quand c'est un premier film, c'est le travail que tu fais avec euh, le chef opérateur sur le découpage. Mmh. Parce que c'était un peu... Enfin, c'était clairement ce que je connaiss connaissais le moins. Oui, bien sûr. C'est comment... Euh, le choix des plans, en fait. Moi, j'avais... C'était limite en 2D, ce que j'avais dans la tête. <rire> et après, il faut, faut le découper, en fait. Et, et par chance, parce que c'était un premier film, j'ai eu une équipe mise en scène qui a été... Formidable à, avec moi. C'était qu'ils m'ont appris à faire un film au même moment où je le faisais. Ouais. Tout en respectant mon rôle de réalisatrice. Qui, qui est délicat, en fait. Mmh. Euh, de trouver à la fois sa place. Euh, voilà. et, et Pierre Reim. Euh,
0: c'est toi qui l'as choisi, Pierre, du coup Oui, ou... enfin, c'est
1: Hélène Casse qui me l'a présenté. D'accord, ok. Euh, et on a eu... Voilà, ça, ça a matché tout de suite. Et Il a aimé aussi... Euh, il aime travailler avec les, les, les premiers sur des premiers films parce qu'il trouve que les, les, les jeunes réalisateurs euh, ont, ont des idées folles, en fait. Ouais. Puisque en fait ils ne sont plus, ils, comme tout est tout est possible tout est tout nouveau est possible, oui, ils est osent ça. tout et et ils, trouvent, voilà, ils ont plus d'inventivité <rire> euh, selon lui donc euh, c'était euh, c'était assez agréable et, euh, et donc on faisait euh, j'ai une script merveilleuse aussi Diane euh, Diane Brasser et, et un chef un premier assistant pareil parce qu'en fait l'équipe mise en scène c'est mm. la script le chef des le euh, chef opérateur euh, le premier assistant et ces trois là ne te lâchent jamais c'était vraiment pour moi c'était la continuité de moi-même ouais. et, et... Et, et même en donc en prépa, j'ai beaucoup 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 travaillé mon découpage avec Pierre yves Je jouais toutes les scènes et tout.
0: <rire>
1: c'était au théâtre ce soir. Et, et après voilà, on, on choisissait ensemble des, des plans. Et, et tous les dimanches avant le, la reprise du lundi, on refaisait le découpage après la semaine tournée parce qu'il y avait des choses qui changeaient avec ma script et mon premier mon premier assistant. Et c'était c'était c'est une c'est une merveilleuse rencontre.
0: Tu me parlais tout à l'heure de ton amour pour la direction d'acteurs. Oui. Est-ce que, euh, du coup, c'est ce qui t'a le plus plu sur le tournage euh, tu, tu, tu savais que ça allait te plaire ou tu l'as vraiment découvert en, en le faisant
1: J'avais une intuition ouais. que ça allait me plaire, et, mais après, c'est devenu quelque chose... Enfin, je ne m'attendais pas à être aussi exigeante mmh. Euh, et je, ce qui est compliqué c'est surtout quand tu travailles avec des très grands acteurs comme Pierre Richard par exemple tu, vois, tu te dis pas euh, bah, non Pierre est-ce que tu peux la refaire parce que j'aime pas ce que t'as fait bon, c est, c est, c est, ça, ça me paraissait insensé de oui. pouvoir oser ça mais et c'est mon frère qui m'avait donné quand même ça quelques conseils j'ai eu la chance d'avoir un frère qui avait fait des films avant donc il m'a dit surtout n'oublie jamais que même si tu les fais chier sur le moment ils seront contents d'être bons après
0: oui, oui,
1: oui. et donc il faut jamais oublier ça que, que c'est pas grave si t'en fais trop en fait, ils sont là pour ça. Ils, sont, ils aiment au contraire être dirigés. Ils aiment mmh. l'exigence d'un réalisateur. Ils ont besoin, comme des enfants, d'être, d'être pris en charge. Mmh. Euh, et j'ai, et, et, et je crois qu'avoir été mère avant de tourner m'avait aussi appris cette espèce de, de truc en disant, un enfant a besoin euh, qu'on lui dise quoi faire. Même si c'est, il aime pas l'autorité sur ce moment-là, mais tu sais que tu l'éduques pour, pour le, pour le, pour le, son bien plus tard, Il ouais, en a fait. besoin d'un cadre. Il a besoin d'un ouais. cadre. Et en fait, ça m'a, je, je ne cessais de me répéter ça quand parfois je sentais que mon équipe était crevée où mes acteurs étaient crevés, je me disais, tant que je ne l'ai pas, je, je ne pourrais pas assumer le fait de ne pas avoir eu la bonne prise. Mmh. » Euh, et donc j'ai été très exigeante et j'avais euh, vraiment une idée très précise de ce que je voulais dans ma tête, dans mon oreille, c'est très musical la manière dont j'ai travaillé sur le plateau euh, parce que j'ai une sorte de rythme que, que je connais par cœur parce que j'ai écrit le film et une manière de le dire qui est très, voilà, très précise dans ma tête et avec euh, Philippe Catherine qui en a fait les frais puisque lui je l'ai fait bosser mais comme un chien le pauvre, <rire> mais il en avait envie, il a adoré, il m'a dit, mais dans les interviews il a dit j'ai jamais autant travaillé qu'avec Victoria, euh, parce que en plus je lui ai fait baisser sa voix on a eu tout un travail en fait et lui je le travaillais vraiment de manière euh, comme un chanteur en oui, fait ça, ce que comme que c'était un chanteur ouais, je faisais ouais. plus battle tu vas, ouais. là, hop on... respire non, non. et c'était c'était passionnant j'ai eu enfin, c'est vraiment ce que j'ai préféré en effet sur le sur le ouais. plateau
0: Et avant de démarrer le tournage on disait tout à l'heure tu avais peur peut-être euh, c'était ton premier tournage tu peut-être tu étais un peu euh, angoissé de anxieuse, ouais oui, anxieuse on peut pardon. Hein. Qu'est-ce qui te faisait euh, le plus peur avant de démarrer le tournage
1: Alors, j'avais peur... Alors Globalement, c'est le problème de légitimité. Ouais. Comment les gens vont me faire confiance alors que je n'ai pas fait de film à fond non. Que je suis une femme quand même, Bien sûr. et que pour moi le, le métier de réalisateur c'est un métier de quelqu'un de très autoritaire et qui se fait respecter tout de suite. Et que ce n'est pas ce que je dégage en premier lieu. Je suis plutôt sympa, cool. <fut> et les, tu vois, mais je me dis, mais j'ai jamais y arriver en fait, ouais. à tenir. En fait, ce que j'avais peur c'est de, de que, les gens me, en fait, que les gens me respectent et respectent mes choix artistiques. Mmh. Euh, j'avais peur euh, d'être pris pour une guignole, en fait. Alors que j'avais tellement travaillé en, en amont et que je savais exactement ce que je voulais. Mais, mais bon, euh, t as, t as beau euh, tout ça, tu te dis, bah, c'est quand même des gens qui ont plus d'expérience que moi, en fait. Ouais. Et donc ça, ça me faisait très peur. Euh, et j'avais peur de ne pas tenir sur la longueur, en fait. C'est bizarre, j'avais peur du marathon. Ouais, ouais. Parce que j'ai toujours pensé que j'étais une sprinteuse, mais pas forcément quelqu'un qui peut tenir pendant huit semaines. Ouais, <rire> j'avais peur de la fatigue, parce que c'est une fatigue de tellement d'années, en fait, que quand tu arrives sur le tournage t'es crevée. Ouais, <rire> en fait, tu t'as pas fait. J'ai pas fait une semaine de spa avant. En fait, tu vois, <rire> j'étais déjà en train. en train de, de travailler les derniers éléments vois, de, de prépa. Donc j'avais j'avais peur de ça. Et, et et puis par chance, Pierre Aim m'avait beaucoup rassuré Le travail qu'on avait fait en amont rassurait. mais tout ce qui était technique en fait me mmh. faisait peur parce que c'est pas du tout quelque chose que je maîtrisais. Mais mais grâce à mon équipe, en fait, ça a été très fluide. Et et Pierre Aim m'a dit, tu cesses ce qui est bon pour le film en fait tu sais quel est le plan qui est bon ouais. donc moi ce que je vais faire c'est que je vais te montrer différents cadres différents plans euh, et, et, et je te ferai confiance et, 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 à moment, et tu le sais tu l'as dans ton cœur.
0: oui c'est beau euh, dernière question très importante c'est que quand tu là tu nous as parlé d'une pièce de théâtre peut-être enfin, que tu es en train de, de travailler mais on imagine qu'il y aura d'autres films on, on te le souhaite euh, quel est toi, voilà, la meilleure leçon, la plus grande leçon que tu as retenue de cette aventure De toute l'aventure, que ce soit l'écriture, la production, le casting, tout ça, le tournage, la post-prod. Là, le deuxième film que tu vas faire, tu te dis, ça, je vais le faire différemment.
1: Ah oui Bon, Déjà, je vais essayer d'être... De me faire plus confiance en, en, en amont, c'est-à-dire que vraiment la leçon que j'ai reçue, c'est d'écouter cette petite voix. Mmh. Alors moi, ça c'était un gros un gros challenge entre moi et moi, c'est-à-dire que vraiment à chaque fois je me dis bon allez c'est bon maintenant tu lâches et ma petite voix me disait non tu lâches pas tu vas au bout non euh, en fait tu sais ce que tu veux donc fais-toi confiance en fait c'est cette espèce de j'avais un dilemme à l'intérieur permanent en, en, parce que je ne me faisais pas assez confiance euh, ça et alors je ce qui, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que je n'avais jamais fait de montage.
0: Mmh.
1: Donc, pour moi, je voulais que la, que, que, la, que la scène soit nickel.
0: Toute la prise Toute soit la parfaite. Prise. Ouais. Et j'ai appris quand même, <rire> ça
1: va me détendre quand même pour le prochain tournage, qu'il y a du montage derrière. Oh oui,
0: oui,
1: oui. <rire> c'est génial, le montage. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une prise parfaite, mais peut-être euh, varier les plaisirs. Pour avoir plusieurs intentions de jeu. Ouais, Moi, tu sais, c'est comme s'il fallait que ça soit euh, là. Ouais, et puis après, oui. je ne pouvais plus y toucher. Euh, et donc, alors que maintenant, je, 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 peut-être que j'oserais plus de choses, en fait, euh, différentes, pour après, au montage, avoir plusieurs couleurs, en fait, mm. de, de jeu, euh, de mouvements, de choses comme ça. Euh, donc voilà, c'est surtout ça.
0: Merci beaucoup, Victoria, de venir nous parler toi, du film. J'étais ravie. Merci à tout le monde. Et... Aimez les pingouins de leur accueil merci à John Dup pour la musique et pour le mix de ce podcast comme d'habitude je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Premier Clap ciao ciao